0: Hallo und herzlich willkommen bei dieser neuen Folge des falk Podcast. podcasts Mein Name ist Marco von Football Weizen und mit mir dabei ist wie immer Till von ATL Germany. Moin moin. Wir previewen das Spiel der Falcons in Woche 4 gegen die Packers bei den Packers daheim. Die Falcons kommen gerade von einem noch einem, sag ich jetzt mal, äh, sehr peinlichen los gegen die Chicago Bears. Wir reden über das Matchup gegen die Packers, was die Falcons machen müssen, auf was sie achten müssen, was passieren muss, dass die Falcons gewinnen, ob sie gewinnen. Unsere Tipps und vieles mehr erfahrt ihr in dieser Episode nach unserem nicht vorhandenen Intro. Genau.
1: Ja, was soll man so viel noch was so sagen? Die Packers, ja. Letztes Spiel wieder gewonnen. Stehen jetzt 3-0 in ihrer Division. Die Falcons 0 zu 3.
0: Ein perfektes Matchup, würde ich sagen. Äh, äh, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ähm, ja, keine Ahnung. Fangen wir einfach mal damit an, das letzte Spiel der Packers zu analysieren. Die Packers haben gegen die Saints gespielt. Bei den Saints daheim, oder? Äh,
1: oder? Ja, im Super
0: Im Super okay, haben sie im Super gespielt. Die... Ähm, Green Bay Packers haben das Spiel siegreich ähm, vollendet. Das Spiel wäre ziemlich, also es war eigentlich relativ knapp. Es wäre nicht so knapp gewesen, wenn Elvin Kamara nicht seinen absolut brutalen Tag gehabt hätte und wenn die Packers-Defense äh, in der Lage gewesen wäre zu tacklen. Da habe ich ein paar Plays gesehen. Huiuiui, da haben sie ja ganz schön. Also Elvin Kamara hatte einen ziemlich guten Tag, einen Karrieretag, aber dank der Defense auch.
1: Ja, aber trotzdem hat es ja nicht gereicht für die ja. uh, Saints, uh, zum Glück. Uh, ich, ich sehe die Saints uh, sehr gerne immer verlieren. Ja, das, das ist wenigstens es ist wenigstens ein Brightspot
0: am, am Ende des Tunnels. Dass die Saints wenigstens auch uh, 1 zu 2 stehen, oder?
1: Ja. Correct me if I'm wrong. Ja, die Saints stehen 1 zu 2, genauso wie die Panthers. Die Bucks sind sogar die Leader der Division mit 2 zu 1.
0: Ja, wir sind ja der Letzte. Der Letzte ist für uns gerade. <lacht> ähm, ja, die Packers Offense sah richtig fruchtbar, richtig gut aus. Ohne äh, Devonta Adams. Und das, ja genau, und das alles ohne Devonta Adams. Aaron Rodgers hat uns mal wieder gezeigt, warum er a ist, was er für eine Maschine ist. Äh, er hat, äh, heißt er Alan Lazard? Ja, ich heißt glaube. Er? Alan Lazard ziemlich oft gefunden, hatte ein ziemlich gutes Spiel. Aaron Jones, der Running Back von den Packers, der die Woche davor eines seiner besten Performances hatte, hatte dieses Mal eigentlich auch wieder eine gute Performance. Kann man auch nichts sagen. Also die, die Offense der Packers sah ziemlich potent aus, muss man sagen. Und das macht mir ziemlich Angst gegen diese Defense der Falcons und das vor allem im letzten Quarter des Spiels.
1: <lacht> Dazu muss man auch sagen, dass die Packers Defense auch nicht so geil aussah in manchen Zügen, wie du es schon eben angesprochen hast. Besonders was Run-Blocking und äh, Spiel gegen den Run betrifft. Deswegen, da könnten die Falcons vielleicht äh, ihre Chance sehen. Aber die Falcons sind leider nicht so sehr dafür bekannt, übers äh, Run-Spiel erfolgreich zu werden.
0: <lacht> Danke, Dirk Cutter. Hallo. <lacht> Deswegen, ja. Ja. Ich meine, wie in der letzten Folge, falls ihr die gehört habt, äh, sind wir frustriert tatsächlicherweise. Ähm, <lacht> und Ich, 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 ich finde find wenig Gutes zu sagen über irgendwas von den Falcons zur Zeit. Ich meine, mal gucken, ob Julio wieder spielt, weil das wird dann natürlich Julio Gamechanger, wird die Aufmerksamkeit äh, wird immer gedoubled. Wenn ich so getrippelt wird die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dann ist Kevin Ridley vielleicht wieder mehr frei und ist wieder ein Faktor, sei jetzt mal. Ähm, Man wird sehen. Ich glaube einfach, ich, selbst wenn du das Matchup so dir anguckst, ich meine unsere Defense ist unglaublich angeschlagen. Adrian Terrell hat der Corona, warum auch immer. Äh, Ricardo Allen ist raus, Tag McKinley ist raus. Unsere D-Line hat jetzt nicht so gut ausgeguckt, war ja hat nicht so gut ausgeguckt. Ich weiß nicht, wie viel ich, was ich da jetzt noch sagen soll. Ähm, die Cornerbacks, der Quest Nath hat ganz gut ausgeguckt, aber dann halt am Ende des Spiels wieder nicht so wie das komplette Team. Also, was willst du da sagen? Spielt sie jetzt gut oder spielt sie schlecht? Entscheidet euch mal immer noch. <lacht> ähm, und ich weiß nicht, Aaron Rodgers oder die Offense von den Packers, die ist halt einfach gut. Die ist besser als die Offense von den Bears und das um zehnmal. Und
1: ja, ich weiß gar
0: nicht, was man dazu noch sagen soll. Ich habe da irgendwie bei dem Matchup ziemlich Angst, dass die Felgen absolut verkacken werden.
1: Ja, also es wird, also ich würde jetzt auch mal sagen, von den ersten vier Spielen wäre es ein weiteres Spiel wie in Woche 1 und Woche 2, wo ich gesagt hätte: Okay, das wäre so ein Spiel, es wird schwer zu gewinnen. Aber wenn es passiert, ist schön. Aber jetzt, wenn ich die Performance der letzten zwei Wochen sehe, bin ich mir nicht mehr so sicher, ob wir überhaupt eine Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Aber mir gefällt dein optimistischer Ansatz am
0: Anfang des Satzes. <lacht> 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 äh,
1: ja. Till, wie siehst du denn eine Möglichkeit, dass die Falcons
0: gewinnen dieses Spiel? Das muss passieren
1: eine Möglichkeit, dass die Falcons gewinnen. Also erstmal was natürlich allgemein einfach wichtig fürs Spiel der Falcons ist, dass Ruyo Jones einfach fit ist. Man es ist es einfach die, die Präsenz einfach Ruyo Jones auf dem Feld zu haben, auch wenn er angeschlagen ist oder sowas ist einfach trotzdem. Man muss immer mit ihm rechnen. Äh, er zieht meistens eigentlich immer zwei Leute aus sich, weil also eine Grundregel der NFL, was viele Teams glaube ich jetzt so in den Jahren gelernt haben, dass du darfst Ruyo nicht auf ein 1 gegen 1 Matchup eigentlich lassen. Hm.
0: Also du wirst verlieren.
1: Außer also du willst verlieren. Deswegen, also für die Offense wird Ruyo halt ein wichtiger Faktor halt sein, ob er fit ist oder nicht, ob er halt wenigstens auf dem Spielfit dabei sein kann, weil du musst ihn ja trotzdem, ähm, muss er ja trotzdem ihn auf dem Auge haben, weil dadurch er kann halt Räume für die anderen Receivers schaffen, für Kevin Ridley, äh, für. Russell Gage, wenn er spielt, der hat sich auch leider während des äh, bears spiels eine äh, Gehirnerschütterung zugezogen. Jo. Ähm, ja, wie wir im Spiel nicht den gesehen haben, die Run-Defense ist jetzt nicht die beste der Packers, hatten viele Probleme gegen Elvin Kamara. Da könnte man jetzt natürlich jetzt auch Punkte attackieren, besonders mit einem Running Back wie Todd Gurley, den man ja jetzt in seinem Team hat, der auch obwohl er nicht so häufig den Ball bekommen hat, auch gar nicht so schlecht aus
0: ich würde es viele aufs Scheme schieben. Nicht aufs
1: Scheme sogar nicht. Eigentlich sind sie ja, ein,
0: wie Kyle Shanahan damals hat es ja eingeführt, mehr oder weniger das Outside-Run Scheme, mehr oder weniger. Ähm, aber Dirk hat hatte irgendwie keinen Bock. Hat mal wieder gesehen. Aber ich fange jetzt schon wieder an <lacht> zu reden. Aber äh, ich, ich stimme dazu, wenn, wenn das Run-Game läuft, du hast letzte Woche gesehen, dass die Defense da echt gestruggelt hat von den Packers. Und ich meine, du hast ja Evan Camara. Das habe ich Evan Camara jetzt schon. Jetzt aber. Ähm, Todd Gurley meine ich natürlich. Todd ja. Gurley ist ein solider Running Bay. keine Ahnung. Passt eigentlich. Und wenn du, wenn du mal mehr Runplays machst, als, keine Ahnung, 15 im ganzen Spiel. Brian Hill hatte auch seinen Touchdown gegen die Bears. Das stimmt. Der ziemlich gut aussah. Wo er ein bisschen gezügt hat und was weiß ich. Und du hast Idos von was ich? Du kannst den Ball rennen eigentlich. Sollte funktionieren, denn der All-Unser ist nicht schlecht. Eigentlich. Aber es ist wieder so, ja, eigentlich müsste das sein und eigentlich das. Und
1: ich weiß ja, nicht. Also ich kann. Ich kann, mir, ich kann mir gut vorstellen. Äh, natürlich, wie müssen die Fans, wenn wir da weitermachen? Die Defense muss einiger Art muss irgendwie schaffen, vielleicht nicht nur zwei bis drei Quarter-Football zu spielen, sondern es über volle vier Quarter. Das schön, aber ja. ich kann Dann mir auch gut vorstellen, spielen. dass das Green Bay-Spiel ein Offensive Shootout wird. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
0: Ja, wenn man einen besseren Tag hat, Hule Jones spielt, kann das gut sein. Mit zwei Defenses, die nicht so gut sind, aber zwei Offenses, die top sind eigentlich, äh, kann das gut sein. Bin ich bei dir.
1: Natürlich kommt es noch darauf an, ob bei den Packers Devante Adams spielen wird, weil er ist auch schon ein Faktor für die Packers wie Julio Jones bei uns. Bloß man hat trotzdem gesehen im Spiel gegen die Saints, dass die Packers Offense auch ohne Devante Adams funktionieren kann. Ja. Hat man bei uns auch zum Teil gesehen. Unsere Offense kann auch funktionieren, wenn Julio nicht dabei ist. Aber ich denke schon, dass natürlich die beiden Spieler in der jeweiligen Offense halt noch deutliche Faktoren sind, die Offense halt nochmal deutlich stärker und effektiver macht.
0: Ja. Deswegen,
1: dir. also, ich sag, dass es sogar ein Offensive Shootout wird und beide Defense absolut äh, keinen guten Tag erwischt werden.
0: Okay, also, machen wir gleich weiter. Sag mal deine Score Prediction oder wie das Spiel ausgehen wird, deiner Meinung nach.
1: Also, ich habe in den letzten drei Podcasts, wo wir das, die, das, den Score predicted haben, wie das Spiel der Atlanta Falcons ausgehen wird. Ich habe dreimal gesagt, dass die Atlanta Falcons das Spiel gewinnen werden und ich werde es heute zum ersten Mal brechen. Ich hoffe einfach auf die umgekehrte Psychologie-Methode, dass ich sage, ja. dass sie jetzt verlieren und dann vielleicht doch gewinnen werden. Also ich sage, das wird ein 42 zu 30 für die Packers. 42
0: zu 30? Ja. Äh, ich wollte tatsächlich auch sagen, dass die Packers gehen, Genau da du das schon gemacht hast, mach jetzt das mal andersrum. Äh, ich, komm, ich, ich habe ja, oder wir, können man schon fast sagen, haben ja eine sehr gute äh, Vergangenheit mit Picks, was die Spiele angeht, 100% Trefferquote haben wir natürlich. <lacht> ähm, komm, die Falcons gewinnen das irgendwie. Man muss ja mal gucken. Wahrscheinlich haben sie wieder ein Lead und <lacht> im vierten Quarter äh, sagen sie dann wieder, ja. Football spielen mag ich nicht. Äh, vor allem im vierten Quarter nicht. Also verlieren wir das Spiel. Ich bin bei dir, was ein Offensive Shooter ist, aber ich sag, wie viel ist es denn? Keine Ahnung. Hm. 28 zu 35 für die Felgens. Machen wir es so. Ei.
1: Ei. Ja, wenn wir am Montag sehen, deswegen wichtig, wir haben ein Monday Night Game. Es ist Prime Time. Prime Time Football, ja. Aber es ist nicht so Prime. Ja. <lacht> das stimmt auf jeden Fall. Also, ich, ich hätte mich richtig aufs Matchup gefreut, würden wir jetzt 2-1 stehen. Okay, die Packers 3-0, das wäre dann egal. Das erste Spiel war ja Sears, das ist Spiel, egal. Wäre es halt so ein 3-0, wäre, dann wäre, würde man sagen: Okay, geil, das wird ein geiles Spiel. Ich habe richtig Bock. Und jetzt sage ich, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, von 2.20 Uhr bis äh, 4.30 Uhr fach zu sein. Oder 5.15 Uhr. Komm man oder kann länger. Lust, mal, oder Lustig lustig an.
0: Hast du eine Comedy Comedy-Aufnahme im. <lacht> Comedy-Aufnahme. Äh... Nee, ich mach den Witz jetzt
1: nicht weiter. Also, ich, ich, sag, ich sag mal so, <lacht> entweder werde ich nächsten Dienstag auf der Arbeit da sitzen, mit einem fetten Grinsen im Gesicht, oder ich werde mich selbst bemitleiden, warum ich so lange wach gewesen bin, obwohl ich genau weiß, dass mein Wecker um 5.45 Uhr klingelt, um auf der Arbeit zu sein, pünktlich um 6.30 Uhr. Tatsächlicherweise
0: kann ich dir jetzt schon sagen, dass es zu 75% eins dieser Szenarien eintreffen würde. Und du kannst dir selber aussuchen, welches. <lacht> Nicht mehr 75, da ist 85 sagen. Äh, aber so, so ist das halt als Falkensfeld, würde ich mal behaupten.
1: Also das Ding ist, ich habe also das Gefühl, wir haben so ein Problem mit so einer 99 garantierten Siegwahrscheinlichkeit.
0: Ja, es wäre schön, wenn es einfach,
1: einfach, einfach, einfach mal so eine, einfach, ne, einfach mal so eine, einfach so 70 oder sowas. Einfach, 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 einfach mal einfach ja, das ist auch schon zu hoch für die Felgen. 52. Das... Zwei, 51 <lacht> reicht auch.
0: Wir werden es sehen. Also, ich bin gespannt, ich guck's mir trotzdem an. So wie du. Um, naja... I, I guess, das ist... Uh, also, das ist halt einfach Part... Also, das gehört einfach dazu, wenn man Fan ist, man muss halt auch einfach... ...leiden. Halt
1: sometimes cool. maybe good, sometimes maybe shit.
0: Sometimes is pretty often by the Falcon. Sometimes shit. Ähm, <lacht> ja, moin. Bevor wir hier noch irgendwie was komisches auf Englisch sagen, würde ich mal sagen, äh, ich fange an mit den Formalitäten. Folgt Till bei atl Germany bei Instagram für alle Themen zum Thema Falcons ähm, und wie die Falcons uns immer wieder jede Woche schaffen zu enttäuschen.
1: Ähm, Guck bei ihm auf jeden Fall vorbei kranke Seite. Folgt Marco bei AdFootball und Weizen auf Instagram für krasse Weizen-News und <lacht> NFL-News und dazu guckt auch gerne bei denen auf der Website vorbei für ein krankes Tippspiel, wo ich bis jetzt in jeder Woche das 16 zu 0 nicht geholt habe, weil ich dreimal ja. auf die Felgens getippt habe.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ähm, ja, also, <lacht> so wie zu der Frage. wir sehen uns dann am Montag bzw. Dienstag oder hören und sehen tun wir uns nicht. Ähm, Wenn es wieder heißt, äh, die Felgen haben verloren wahrscheinlich und wir dürfen uns wieder darüber aufregen. Aber man muss ja mal optimistisch bleiben.
1: Ich verabschiede mich. Danke fürs Zuhören. Servus. Und deswegen heißen wir auch der Falcoholiker Podcast, weil das genau zur Einstellung der Felgen passt. Peace out.
0: <lacht> Gutes Schlusswort.